0: De liefde van een ouder, in dit geval een moeder, voor een kind is niet te omschrijven. Een moeder houdt van haar kind, beschermt haar kind voor alles en vecht voor haar kind. De meeste ouders nemen deze taak erg serieus en zorgen ervoor dat hun kind altijd veilig blijft. Daarom is het voor de meeste mensen ondenkbaar dat een kind iets wordt aangedaan. En helemaal als degene die het kind iets aandoet een van de ouders is. De persoon die het dichtst bij zou horen te staan, waarbij het kind zich het meest veilig zou moeten voelen. Kaylee Marie Anthony was twee jaar oud toen haar leven haar werd ontnomen. En daarbij ook haar toekomst. Het is niet te bevatten en de grootste vraag blijft altijd onbeantwoord. En dat is de vraag, waarom? Op 16 juni 2008 verdwijnt Kaylee. Een half jaar later, op 11 december, worden de overblijfselen van Kelly gevonden in een waszak samen met een deken. In een bebost gebied vlakbij het huis waar Kelly en Casey samen woonden. Toen richten alle ogen zich op Casey, de jonge moeder van Kelly. Casey heeft 30 dagen lang haar kind niet als vermist opgegeven. En in de tijd dat haar kind vermist was. Werd ze vaak feestend gezien in clubs en in bars? En was ze nooit op zoek naar haar twee jaar oude dochter? Hallo allemaal, mijn naam is Lonneke en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie. Vandaag ga ik het hebben over een zaak waar ik eerder op Instagram een post over had geplaatst. Ik heb jullie interesse gepeild en er bleek heel veel interesse te zijn voor deze zaak. Dus bij deze ga ik voor jullie helemaal induiken. Over deze zaak is er echt superveel informatie. Dus dit wordt waarschijnlijk een lange aflevering en misschien worden het zelfs meerdere delen. Wat wel verwarrend kan zijn in deze zaak is dat de naam van moeder en dochter heel erg op elkaar lijken. De moeder heet Casey, de dochter heet Kaylee. Zoals velen van jullie al weten, is Casey Anthony nooit veroordeeld voor moord. Ze loopt nu weer vrij rond. Er zijn mensen die denken dat ze onschuldig is. Maar veel mensen gaan er vanuit dat ze wel schuldig is. Deze zaak zal ik stukje voor stukje met jullie ontleden. En aan het eind kun jij zelf je eigen conclusie trekken. Cindy Anthony is de moeder van Casey Anthony. Cindy was geboren in Niles, Ohio. Ze had drie oudere broers en twee vrij strenge ouders. Haar ouders waren wat makkelijker tegen Cindy, omdat zij een meisje was. De broers van Cindy noemden haar altijd prinsesje, omdat ze het oneerlijk vonden dat Cindy werd voorgetrokken. Haar vader was opgegroeid in een weeshuis en daarna het leger ingegaan. De omgeving zei altijd dat hij erg in toom gehouden werd door zijn vrouw. Een van de broers van Cindy geeft aan dat hun moeder een controlfreak was... En dat ze altijd de controle over alles wilde hebben en dat Cindy dat van haar heeft overgenomen. Toen Cindy klaar was met de middelbare school, werkte ze als zuster in een ziekenhuis. In dit ziekenhuis ontmoette ze haar toekomstige man, George Anthony. George was op bezoek bij zijn zus. Zijn zus was heel erg ziek. Cindy was een van de verpleegsters die haar verzorgde. George was op dat moment nog getrouwd met zijn eerste vrouw, Terry Rosenberger. George leerde Terry kennen op de middelbare school. Ze hadden een relatie en daarna werd ze zwanger. Toen ze zwanger was, vroeg hij haar ten huwelijk. Ze trouwde in 1972. Helaas liep deze zwangerschap uit op een miskraam. Terry zegt dat ze er daarna achter kwam, via een vriendin die heel toevallig een document onder haar ogen kreeg van George, dat George zijn scheiding had aangevraagd. Toen ze dit aan hem vroeg, zei hij dat hij haar wilde verlaten, omdat hij graag heel veel kinderen zou willen. Maar omdat zij een miskraam had gehad en daarna niet gelijk zwanger raakte, Dacht hij dat het toch niet meer ging lukken, dus vroeg hij maar een scheiding aan. En let op, dit deed hij door te liegen en te ontwijken. Je zal later in deze aflevering ook wel doorkrijgen dat dit in de Anthony-familie een terugkomend probleem is. George vraagt dus stiekem een scheiding aan, maar hij denkt er niet eens over na dat hij ooit het gesprek aan moet gaan. George Anthony werkt als politieagent. Zijn ex-vrouw vertelde dat hij alleen bij de politie werkte omdat dit hem een status gaf. Zodra hij politiekleding aan had en in een politieauto kon rijden, voelde hij zich heel erg goed. Eigenlijk was dit net alsof hij een masker op had, zodat niemand zijn eigen persoonlijkheid kon zien of zijn eigen onzekerheid. Een bron vlak bij de Anthony-familie heeft gezegd dat George constant op zoek was naar een moederfiguur en dat George heel gek was op kinderen. Hij vond het fijn om bij kinderen te zijn en om met kinderen om te gaan. Volgens de bron heeft het waarschijnlijk te maken met dat kinderen geen bedreiging voor hem kunnen zijn. En dat kinderen ook niet slimmer dan hem zijn. Volgens deze bron was George vaak geheimzinnig en had hij het moeilijk om met anderen een connectie te maken. George liet mensen nooit dichtbij komen. Toen hij van zijn vrouw was gescheiden, zei zijn vrouw dat hij een pathologisch leugenaar was en verslaafd was aan gokken. George en Cindy kwamen bij elkaar en op 20 november 1982 werd het eerste kind van George en Cindy geboren. Het was een zoontje en hij kreeg de naam Lee. Lee was vernoemd naar de vader van George. De eerste paar jaar ging het heel goed, maar in 1985 besloot Cindy dat ze graag een huismoeder wilde zijn. Ze wilde direct stoppen met haar baan, maar er moest wel wat veranderen. George moest stoppen met zijn baan bij de politie en in dienst gaan bij zijn vader, zodat ze genoeg zouden blijven verdienen. George ging bij het autoverkoopbedrijf van zijn vader werken. Cindy hield wel van een luxe leventje. Ze hield van mooie auto's, dure spullen. En ze zag vaak bij haar schoonzus, die was getrouwd met de broer van George, dat haar schoonzus veel meer geld te besteden had. Haar man had een succesvol autoverkoopbedrijf opgezet. En Cindy was er steeds mee bezig hoeveel geld George verdiende. En ze keek eigenlijk nooit naar of hij wel gelukkig was met wat hij deed. Zoals ik eerder al zei, was Cindy een controlfreak. En als de mensen om haar heen dingen niet deden zoals zij het wilden, werd ze heel afkeurend. Het moment dat je iets goed deed, kon ze je echter de hemel in prezen en liet ze je zo goed voelen. Maar het moment dat je iets deed wat haar niet zinde, kon ze ijskoud zijn en heel afstandelijk. Ondertussen was George begonnen als autoverkoper. Hij vond het verschrikkelijk. Hij wilde niet met de klanten praten en hij vond ze vaak vies. Met de klanten praten is natuurlijk een cruciaal onderdeel van het vak. Dus zijn vader heeft een training voor hem betaald met de hoop dat hij daardoor wat geïnteresseerd werd. Maar dat had helemaal geen zin. George was niet sociaal. Hij kon niet goed communiceren met volwassenen, maar alleen met kinderen. Wel had George zijn haar altijd perfect en zijn kleding was altijd super netjes gestreken. Net zoals zijn uniform. George en zijn vader hadden tijdens het werk constant discussies. Eén keer liep het zelfs uit op een hele heftige ruzie in de showroom waarbij Lee George een duw gaf. George werd boos en die duwde terug, maar hij duwde zijn vader heel hard door een glazen wand, waardoor Lee naar het ziekenhuis moest. Hierna werd George ontslagen en belandde hij in een flinke depressie. Hij heeft hier zelfs een heel potje aspirine in één keer ingeslikt, waarna zijn maag leeggepompt moest worden. Het scheen dat George heel erg in de knoop zat, omdat hij zo gecontroleerd werd door Cindy. Zij dus bepaalde wat hij deed en wat hij niet deed. Zij bepaalde zijn hele leven. En sinds het moment dat Cindy ervoor heeft gekozen dat ze thuis wilde blijven en dat George moest stoppen met politiewerk, gingen ze financieel enorm op achteruit. En dan wordt op 19 maart 1986 Casey Marie Anthony geboren. Volgens anderen was het een heel blij en actief kind die altijd probeerde om andere mensen te laten lachen. Casey had altijd veel vriendjes en vriendinnetjes. Toen ze opgroeide en naar de middelbare school ging, had ze een hele groep met vrienden, en wisselde ze heel vaak af met vriendjes. Haar favoriete vakken waren wiskunde en gym, Maar over het algemeen was ze een hele goede student. Casey deed heel veel activiteiten buiten het studeren om. Ze deed een hardlopen, volleybal, voetbal en fotografie. Hoewel Casey wel eens make-up droeg en zich wel modieus kon kleden, werd ze toch vaak gezien als een tomboy. Na haar arrestatie heeft ze ook meerdere psychologische testen afgelegd en hieruit bleek dat ze wat meer mannelijke interesses heeft en beter om kan gaan met mannelijke vrienden dan met vrouwen. Zoals ik al eerder zei, wisselde ze ook vaak af van vriendjes. Het leek alsof ze altijd een mannelijk figuur nodig had in haar leven. De vrienden van haar middelbare school zeggen dat Casey een heel vriendelijk persoon was. Iedereen vond haar altijd aardig. Casey was het eigenlijk met alles wel eens. En ze was heel meegaand. Wel viel het haar vrienden op dat ze altijd enorm conflictvermijdend was. Het was heel opvallend dat het moment dat iemand haar maar wilde confronteren, iemand er al aan dacht om haar te confronteren, dat Casey letterlijk verdween. Niemand kon haar meer vinden en als ze later haar weer vonden, dan deed ze alsof er niks aan de hand was. Spraken mensen haar wel erop aan, dan kon Casey het precies zo draaien dat de andere persoon aan zichzelf ging twijfelen. Iedereen was heel erg bekend met dit patroon, maar het moment dat ze daarna toch nog doorgingen, kwam Casey haar broer Lee naar voren. Lee stond altijd voor haar klaar en kwam voor haar op in dit soort situaties, wat haar dus de mogelijkheid gaf om door te blijven gaan met dit gedrag. Lee ging naar de persoon toe en schreeuwde in hun gezicht dat ze Casey met rust moesten laten en dat ze nu toch wel weten hoe Casey is. Dus waarom laat je haar niet gewoon? Waarom negeer je het gedrag niet gewoon? Laat het gewoon gaan, want iedereen weet toch wat ze doet? Casey had veel vrienden, maar alle vriendschappen die ze aanging waren heel oppervlakkig en vaak snel weer over. Net zoals haar relaties. Ze liet mensen niet dicht bij haar komen. In haar vriendengroep werd ze vaak de moeder van de vriendengroep genoemd, omdat zij zorgde dat iedereen veilig thuis kwam. Ze gebruikte geen drugs en dronk nooit te veel. Ze wilde altijd in controle blijven. In 1987 startte George Anthony zijn eigen autoverkoopbedrijf genaamd George Anthony's Auto Sales. Na twee jaar ging deze autoshop failliet. Dit was niet heel verrassend, aangezien George niet goed was met mensen, communicatie en helemaal geen ervaring en interesse had in het houden van hun eigen bedrijf. Op dat moment waren de financiën van de Anthony's natuurlijk helemaal op het dieptepunt. Cindy zegt dat ze niks van de financiële situatie afwist en enorm gechoqueerd was toen George op een dag thuis kwam en vertelde dat ze helemaal geen geld meer hadden. In 1989 waren ze dan ook genoodzaakt om te verhuizen en helemaal opnieuw te beginnen. Ze verhuisde dichter bij Cindy, haar ouders. Cindy begon weer met werken. Ze kon aan de slag als verpleegster bij een orthopedisch chirurg. George kon aan de slag als een beveiliger bij een bedrijf. Dit vond hij niks en hij ging weer terug in de autoverkoop. Wat hij natuurlijk al niks vond. Dus ging hij weer op zoek naar ander werk. Hij heeft heel kort weer gewerkt als een beveiliger, maar daar... Placeerde hij heel snel zijn knie, waardoor hij niet meer kon werken. Toen hij weer aan het werk kon, ging hij bij ongedierte bestrijding werken. Hij leek maar geen baan vast te kunnen houden... ...en hij begon ook weer met online gokken en raakte weer diep in de schulden. Ondertussen groeide Casey Anthony op tot een hele sociale meid... ...die vaak met haar vrienden was en die heel geïnteresseerd was in social media. Casey probeerde dit echt perfect te krijgen... ...wat natuurlijk ook weer wijst op een soort van masker die ze erop opzet. Net zoals haar vader dat deed met zijn uniform. Van de buitenkant zag alles er perfect uit bij Casey. Casey had heel veel vrienden, zat er uiterlijk mee. Iedereen leek haar aardig te vinden. Maar achter gesloten deuren bevond zich een hele andere Casey. Casey was een goede student tot haar laatste jaar van de middelbare school. Casey begon met spijbelen, onvoldoendes halen en achter te lopen. Hierdoor mocht ze niet met haar klas meelopen tijdens de diploma-uitreiking. Dit had ze alleen niet tegen haar ouders gezegd. Cindy en George plannen een heel groot feest voor de slaging van Casey. Ze verstuurden uitnodigingen naar veel mensen, houden allemaal dingen in huis. Casey wist hiervan en heeft alle tijd om tegen haar ouders te zeggen dat ze niet meeloopt. Maar, zoals ik al eerder zei, kan Casey op geen enkele manier de confrontatie aangaan, dus zegt ze gewoon niks. In Amerika is het een gewoonte dat als je slaagt, dat je dan een gewaad aan hebt en een slagingshoed. Casey moet deze bestellen bij haar school en dan komen ze binnen op haar huisadres, zodat ze ze dan aan kan doen op de ceremonie. Cindy noemde een paar keer op bij Casey dat ze ze nog niet binnen had en vroeg hoe dat kon. Dat ze het wel moest gaan regelen, want ze had ze natuurlijk nodig tijdens de ceremonie. Casey zei dat de school een fout had gemaakt en dat de school was vergeten haar gewaad en hoed te leveren. Een paar dagen voor de ceremonie worden Cindy en George gebeld door de school en in dit telefoongesprek wordt benoemd dat Casey niet mee zou lopen in de slagingsceremonie. George en Cindy zijn heel verbaasd, maar wat ze niet doen, is het feest afzeggen. Nee, het feest moet gewoon doorgaan. Verder lichten ze ook helemaal niemand in. Er waren een aantal mensen die ook niet konden komen, maar die wel geld of cadeaus hadden gestuurd. En de Anthony's hebben dit nooit teruggegeven. Ze wilden net zoals altijd de schijn ophouden. De grootouders van Casey waren zelfs uitgenodigd voor de ceremonie. Dus die zaten bij de ceremonie te wachten... En die zien alle klasgenoten van Casey het podium oplopen, maar Casey niet. Dus de grootouders vroegen aan Cindy... Hé hey Cindy, waarom loopt Casey niet mee in de ceremonie? En zelfs toen bleef Cindy liegen, want die kan ook de confrontatie niet aangaan. Cindy vertelde dat er een fout was gemaakt door de school. En dat Casey op een later moment haar diploma zou krijgen, maar dat ze niet mee kon lopen. Dus iedereen pakte zijn spullen... En ging door naar het feest. Tijdens het feest werd Casey door iedereen gefeliciteerd. Opende ze cadeaus, kreeg ze geld. At ze taart. En was voor iedereen een groot toneelspel aan het spelen. Want ze was niet geslaagd. En dat allemaal om de schijn maar op te houden en de confrontatie niet aan te gaan. Hierna is Casey nooit meer teruggegaan naar school. En ze heeft dus geen diploma gehaald. Casey bleef thuis wonen bij haar ouders en deed eerst vrij weinig. Totdat ze in 2004 ging werken bij Event Imaging Studios. Dit was bij Universal Studios. Ze liep dus door het park rond met een camera en maakte foto's van mensen in het park. En die mensen konden later met zo'n kaartje de foto's tegen betaling weer ophalen. In januari 2005 ontmoette Casey Jesse Grunt. Jesse werkte als beveiliging bij Universal Studios. En de vonk sloeg vrij snel over. Jesse en Casey begonnen te daten. Ze gingen heel snel op in hun relatie en ze gaven beiden aan dat dit voelde zoals ze het nog nooit eerder hadden gevoeld. Volgens Jessie hadden ze een hele diepgaande band. Maar in maart werd het hem toch wat te veel. Casey belde hem de hele dag door en wilde ook de hele dag door zijn aandacht. Altijd wilde ze weten waar hij was en waarom hij niet met haar was. Casey en Jessie gingen uit elkaar en bleven wel bevriend. Casey komt nog heel vaak langs bij het huis van zijn ouders. Zoals in juni 2005. Casey kwam bij Jessie langs. En ze hielp zijn broertje met een sollicitatiebrief maken. Terwijl Casey het broertje van Jessie aan het helpen was, nam de vader van Jessie hem apart. Hij zei tegen hem, Jessie wat is hier aan de hand? Waarop Jessie zei, wat bedoel jij? Zijn vader zegt, het is nu toch wel heel duidelijk dat je ex-vriendin zwanger is. Is het jouw kind? Jessie was verward. Casey was wel wat aangekomen, maar ze zei steeds dat dit kwam doordat ze vocht vasthield. En dit heeft Jessie geloofd. In juni 2005 ging de broer van Cindy, Rick, trouwen. Tijdens de bruiloft sprak Rick, Cindy en George aan en vroeg of ze hem wat moesten vertellen. Cindy en George zeiden, huh, waar heb jij het over? Dus Rick zei, nou, het is nu toch wel duidelijk te zien dat mijn nichtje van 19 heel erg zwanger is. Nou, George en Cindy keken hem aan alsof hij gek was. Ze zeiden, dat hebben we gewoon gevraagd aan Casey. En Casey heeft gereageerd, nee natuurlijk niet, je moet toch eerst seks hebben voordat je zwanger kan raken. En dat heb ik nog nooit gedaan. Maar echt iedereen op de bruiloft heeft heel duidelijk gezien dat Casey zwanger was. Ze had ook nog een heel strak topje aan, wat haar buik nog meer accentueerde. Dus ze probeerde het ook niet te verbergen. Ze deed gewoon alsof het er niet was. Rick adviseerde Cindy en George om Casey mee te nemen naar een dokter, omdat hij wel zeker wist dat ze zwanger was. Een maand later namen Cindy en George haar inderdaad mee naar de dokter. Toen bleek dat Casey acht maanden zwanger was. Acht maanden, dus ze was gewoon bijna op het einde van de zwangerschap. Dit vind ik nog steeds zo bizar, dat je gewoon acht maanden lang tegen iedereen blijft ontkennen dat je zwanger bent, je hebt geen enkel plan, want er komt straks gewoon een baby uit je. En wat ga je met die baby doen? kun je nou tegen iedereen blijven liegen, terwijl iedereen toch overduidelijk ziet dat je een hele dikke buik hebt? Maar goed, haar ouders vonden het helemaal niet erg dat ze acht maanden lang had gelogen. Ze waren super blij om opa en oma te worden en ze hadden er heel veel zin in om hun kleinkind te zien. Casey had geen idee wie de vader was. Of dit wilde ze niet zeggen en ze loog erover. George en Cindy wilden haar niet pushen. Ze besloten het er maar niet meer over te hebben. George verklaart later, nou, ik weet één ding over een zwangerschap bij een vrouw. En dat is, als je ze onder veel druk zet, kan dat impact hebben op het kind. En omdat Cindy een verpleegster is, en de dingen die ze doet, en ja, de dingen waar we het over hebben gehad, kwamen we overeen dat we haar maar gewoon zouden laten. En misschien kwamen we later wel achter wie de vader was. Dus haar ouders maakten er eigenlijk niet zoveel van. Toen Casey hierachter kwam dat ze zwanger was, belde ze gelijk Jessie Grunt, haar ex-vriendje. Jessie zat in een seminar, dus hij stuurde haar een smsje met Hé, hey, ik kan even niet opnemen, ik zit in de les. Is er iets waarop ze een berichtje terugstuurt? I am pregnant and you are the father. Letterlijk niks meer erin. Dus uh, ja, shock van zijn leven waarschijnlijk. Uh, Jessie geloofde gelijk dat hij de vader was, maar hij vond zichzelf en Casey eigenlijk nog te jong en te onvolwassen om een kind op te voeden. Dus hij vroeg aan Casey of ze open stond voor adoptie. Maar Casey wilde het absoluut niet, zei ze. Casey had een vriendin, Kiomara, en Kiomara wilde heel graag een kind, maar Kiomara kon geen kinderen krijgen. Dus zij vroeg of ze het kind van Casey mocht adopteren. Casey zei, ik denk het wel, ik ga even over nadenken. Later die dag belde Casey haar terug en zei ze dat ze van haar moeder het kind absoluut niet ter adoptie mocht stellen. Het is niet duidelijk of dit echt daadwerkelijk bij Cindy vandaan komt of dat het weer een van de leugens van Casey herself is. Jessie wilde graag in het leven zijn van de baby. Maar ondertussen had Jessie wat rekenwerk gedaan in zijn hoofd. En gemerkt dat er iets niet helemaal klopte. Casey was zwanger geworden voordat hij en Casey elkaar kenden. Maar elke keer als Jessie hierover begon bij Casey, werd ze geïrriteerd, heel verdedigend. Hij moest niet aan haar twijfelen, want hij was de vader. Tegen andere mensen vertelde ze steeds een ander verhaal. Elk verhaal was anders, maar elk verhaal had wel hetzelfde einde. Ze vertelde dat een vriend van haar broer was, of een jongen die ze op, het feest, of een, jongen die ze op een feest had ontmoet, of een random jongen uit de kroeg. Maar altijd eindigde het verhaal in dat de jongen vlak voor de tweede verjaardag van Kaylee overleed door een auto-ongeluk. Er zijn ook geruchten, en dit zijn geruchten, dus ga er niet vanuit dat het de waarheid is, maar het is een hele bekende theorie, dus ik moet hem even aanstippen dat Casey vroeger seksueel misbruikt is door haar vader en haar broer Lee. En dat Casey hierom niet wil vertellen wie de vader is. Voor nu moet ik helaas een eind maken aan deze aflevering, want anders ga ik te lang door en heb ik niet meer genoeg tijd om te editen en een aankomende dinsdag, online te zetten. Maar over twee weken ben ik bij jullie terug met deel 2. Ik ben nog niet zo heel diep ingegaan op de zaak zelf, maar ik denk dat het vooral in deze zaak heel belangrijk is om ook te kijken wat de achtergrond is van de Anthony's. Waar komt het gedrag van Casey vandaan en hoe kan het zo ver gekomen zijn? Ook is het belangrijk om alle informatie te hebben om aan het eind van deze zaak een mening te kunnen vormen. Over twee weken horen jullie mijn eens weer terug met deel 2. Vergeet me niet te volgen op Instagram op @moord.n.mysterie voor alle updates op lopende zaken en updates op zaken uit eerdere afleveringen. Blijf veilig lieve luisteraars!